0: ישראל אישי עם מיקי יוסף
1: שנאספו בזהירות, מילים שנאמרות ללא מחשבה מוקדמת. משמעויות של מילים בהמון מילים ויותר מוזיקה. מתחילים.
2: כל המקומות בהם לא הייתי קוראים לי לבוא כל הנשים איתן לא הייתי ממשיכות בדרכן כל הקרבות בהם השתתפתי נגמרים עכשיו כבוד בהם לא נסעתי תוהרות מהר כל הקרבות בהן השתתפתי ממה אימה עכשיו כל הנשים איתן לא הייתי ממשיכות לדרכה Oh
1: ראשון, ביקרתי אצל אלוהים בבית. טוב, זה לא שהוזמנתי או משהו כזה, גם לא הפתעתי אותו בבית, כי את אלוהים לא מפתיעים. ישבתי איתו בבית קפה, בפריז, ודיברנו על דברים. אלוהים קצת שאל אותי על העבודה, התעניין בבית, ואני, בלי חשבון, שאלתי אותו את אותן שאלות. ואז, אז הוא שאל אם אני רוצה לראות. אמרתי, ברור. והוא אמר, יאללה, בוא. מדהים כמה מרחקים יכולים להתקצר כשאתה עם אלוהים על האופנוע. תוך פחות משתי דקות עשינו את הדרך מפריז לחולון. כן? הוא גר בחולון. אם לא ידעתם, לא בכותל. והוא חובש שוב את הקסדה של מלאכי הגהנום. מין הומור שכזה. עצרנו ליד הבית ואלוהים ירד. מסודר הממזר, אמרתי לעצמי בלב, ואלוהים קרץ לי. שמעתי אותך. חבל על המילים האלה. ואכן, מסודר ואפילו יפה. לא, לא, לא מקום יוקרתי ומעוצב, אבל מטופח ומסודר היטב עם... גינה מקסימה שטופחה על ידי אשתו של אלוהים, שמעניין אגב איך קוראים לה, פעם חשבתי על זה, אולי, אולי אלוה? מזכרות משלל תקופות. על אלוהים, כך נראה, לא חלים החוקים של אגף העתיקות. היו שם פסלים קטנים של פרעונים לצד כתובות אבן מהבבלים. היה שם אקדח עותומני שאלוהים פעם קיבל מהפיכה הטורקי. היה שם מין מדף סגור, מוגן בזכוכית, שבו אלוהים שומר זיכרונות אחרים. סערה מהשפם של מוחמד, מסמר מהצלב קטן קטן מהמטה של משה, את המגחול של מיכאל אנג'לו ואת המשקפיים של איינשטיין. הסתכלתי עליו בתמיהה. הוא אמר שכל אחד מהאנשים האלה היה קרוב לליבו באופן אחר. בינתיים אלוהים החליף לנהלי בית כאלה של קיפי. הרגיש מאוד נוח בבית שלו. הוא החלט לנו קפה וישב איתי קצת. אלוהים גם הראה לי אלבומי תמונות ששמר. היו שם תמונות מאירועים שקרו באמת, שעל רובם בכלל לא ידעתי. כששאלתי אותו על אירועים אחרים שעליהם הוא הכחיש באופן מוחלט את קיומם. הוא בכלל נוטה לאמור שהדברים נופחו בספרים האלה מעבר לכל פרופורציה. שאנשים משתמשים כל הזמן במילים לא שלו על מנת להביא לעולם מחשבות שלהם בשמו. לקחתי נשימה עמוקה, עזרתי אומץ ואמרתי לו מילה אחת או שתיים בשקט, מהלב. כאלה שיישארו אצלו לתמיד.
3: את <אז> יושבת הלילה בחדר מסדרת מדף של ספרים ישנים לימים את תביני שאין זה מקרה שמצא דווקא דף מקומט מישנים הוא כתב לעולם לא תהיה לי אחרת והשמש זוכרת כה נשבעתי לך כאן עד יומך האחרון לא תדעי מה הוא עצב ותשבי ערב ערב עימי בשולחן או עם אילי בך. וגם כשלבשת הטובה בשמלות לימים את תביני שאין זה מקרה זאת הדרך שלא להגיד לך שלום הוא כתב לעולם לא תהיה לי אחרת והשמש זוכרת כה נשבעתי לך כאן עד יומך האחרון לא תדעי מה הוא עצב ותשבי ערב ערב עמי בשולחן השמש סוחרת, כה נשבעתי לך כאן עד יומך האחרון לא תדעי מה הוא עצב ותשבי ערב ערב עמי בשולחן
1: הציונות לא ימחקו את מה שנאמר. הוא או נחרט או נחבט, וחובט ודוקר, שורף את דרכו פנימה. ואתה, או שאתה מספיק רדוד לבעוט אותו למקום אחר, לטייח עם מילים שטוחות את קווי המתאר המצוירים גס, להפוך את הכל לכלום, לריק מתוכן, לרק מחוכמה, אתה מותח קו ורוד על אמרתה של מילה על שוליו של ניב אתה נאלץ להתמיד לחיות עם כאבי מילה שמקים עם הזמן את בהירות הנאמר. מנסה להעניק פירוש נעים, חכם ורענן להזרים את הדם ללטף את האגו, והכי חשוב, הכי חשוב מכל, תובנות, הבנות, פרשנויות. מילה מילה נאמרת. מילה מילה מפורקת לבליל אותיות, שעדיף לו להתאים להישאר חסר מובן. כשאנחנו כועסים על מישהו, או, או סתם מעוצבנים, קל לנו לקלל ולצעוק. אם זה בן אדם שבלאו הכי לא חשוב לנו, אז יכול להיות שלא נרגיש רע מדי, אבל ברוב המקרים זה הרי בן אדם יקר, ואפילו בן משפחה או חבר טוב, שאנחנו חייבים לחיות איתו, ולכן חייבים לשמור איתו על שלום בית. בכיתה ו', חבר שלי סיפר לי שהוא רוצה להתאבד. הוא השביע אותי שלא אגלה לאף אחד, ואני נתתי לו מילה. יום אחד הוא לקח ממני משהו שהיה שייך לי, והתעצבנתי. כל כך התעצבנתי שאיימתי שאם הוא לא יחזיר לי, אני אצעק את הסוד שהוא גילה לי. הוא לא האמין לי, ואני אמרתי לו, נוסע ובסוף, בסוף צעקתי את זה. עבר המון המון זמן עד שהוא חזר לבטוח בי, כי השתמשתי בחולשה שלו בזמן שאני הייתי בסערת רגשות. שזה דבר בלתי הגון ומכוער ומגעיל, גם כלפי בן אדם שאנחנו מסוכסכים איתו באותה שעה. לא משנה מה הייתה השעה, ולא משנה שזו הייתה שעה חופשית. אי אפשר לחיות תחת הרושם שמותר לפזר מילים שהתחייבת לשמור. אי אפשר לצאת מנקודת ההנחה שמילים כאלה, יישכחו מאליהן בחוסר חשיבות בתום הריב ויקבלו התעלמות. זה שרב איתן מודע לכך ולא ידרוש מכם דין וחשבון עליהם בתומו של הריב כי סך הכל רבתם באותו רגע. מילה שנתבקשת לשמור עליה, נהג בה כאילו היא שלך. ככה היא יקרה. ככה. אפילו בשרם הכי
4: כבד geen kígt informação i POLITAL h Sabbat addict video 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 Stone ידעתי שגשם עוד ירד ראיתי בחלון שלי ציפור אפילו במשאב סופה
1: אם הייתי בוחר במילה ההיא של יד אם הייתי מקדים ואולי מאחר, מה היה קורה? במי היית בוחרת? במה? מה היית אומרת? באיזה שביל, כביש או סימטה? יש... יש בכלל דרך לחזור לאחור? יש בכלל דרך לחזור לאחור ואולי לחזור ולבחור בך? מילים של אהבה. תמיד יישמעו כנאמרות מחדש. אהוד בנט, יוצא לאור.
5: השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול, לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר, עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם מחר. חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. לך עלייך, עלה עליו עכשיו. ועליך השיר הזה מתחיל כך כחול על הדף על הלבן לא גמור, לא תמיד מכוון השיר הזה מתחיל כאן חוצה את העיר, עולה על ההר ממשיך על הים, ממשיך גם החם. חותך באוויר בין אנשים, יוצא לאור אל חיים חדשים.
4: תן לי כתף, אני אניח את ראשי, ואת עטף בשלוותך האינסופית אף לא מילה, בבקשה, אף לא מילה. אף לא מילה, כי כשאיתך איני זקוקה עונה Ki ma خ so donttlume from Mil Pe bak There are no questions. There will never be a question. And the words of the word. Give me my dreams. And don't talk. Because in your presence, In your spirit, <SILENCIO> עוד למילית, אף לא מילה, כי בחיבוק שלך אשמל את כל הסיפורית. תן לי כתף, אני אניח את ראשי ואת עטף בשלוותך האינסופית, אף לא מילה, בבקשה. שלך סודות הופכים גלול, תן לי כתף, אני אניח את ראשי בשלוותך. אני אמצא את מקומי, אף לא מילה, בבקשה, אף מילה.
1: בואו נדבר על מילה נוספת, אמונה. אגב, זה שווה תוכנית, ובקרוב בטח תגיע אחת כזאת, אבל לא יכולתי להתאפשר. איך זה שכל בני אדם מאוגדים במין חבורות של מאמינים וכל דת ממציאה לעצמה מילים שמביאות איסורים מגוונים ומגוחכים יותר משל המתחרות בה? תחת המילה הזו, אמונה, שאליה אגב נכפפות מיד, מילים רבות נוספות, כל אחת מהן בעייתית בזכות עצמה. וזה לא שאני מתכוון לתקוף את המגזר הדתי כולו, אלא את הקיצוניות הדתית, אשר היא הרעה החולה שגורמת לכל האמור. קיצוניות דתית יכולה אגב להיות בכל קבוצה, בין ביהדות, באסלאם, בבודהיזם ובכל כת אחרת, אבל בתוך ארצי אני יושב, בתוך עמי הציוני, המאמין, הליברלי, המכיל, הסבלני, המכפיף את עצמו בפני הרעה, החולה הזו כל כך הרבה עשורים, ואולי די. לי בטוח די. רק כשהעננים מתקדרים נוצרת לצערי הזדמנות להביט מבעד לחלון הדומע את גשם השמיים, את המציאות. והעננים קדרו, וגשם של שנאה ניתח על הארץ שלי. ומטריה כבר לא מספיקה. וגם לא התקרבלות בכובע של דובון צהלי. אנחנו נמצאים בתקופה בענן פשיסטי, לאומני, דתי וחשוך בונה את חיינו. ישראל מצליחה, בהצלחה המזחררת, להתמזג במזרח התיכון. כמו, כמו כל המדינות, מדינה ככל המדינות, לא דמוקרטית, פנאטית, דתית, לאומנית, קיצונית, אלימה, חרדית. את דרכיה, דרכי נועם, מחליפות הפגנות סוערות. את דעת התורה ממירים בפשקבילים מגוחכים, אוטובוס מהדרין מופרד מנשים לגברים, יריקות על ילדות, פלאפון כאשר אינטרנט מהודר, ועדות קבלה, או הולכים? זה ברור, הרי מדרכות מופרדות כבר יש. לנשים כבר אסור לשיר. אנחנו מבינים את זה? זה מזכיר לנו משהו? אני חרד. אני חרד לגורל העם שלי. ההיטלריזם היהודי חי וקיים. הפרוטוקולים ההם שלא אומרים את שמם הם שוב כאן. תפקחו את העיניים ותראו, זה לא קשה למצוא. אנטישמיות קיצונית, אלימות, תנועות מחתרתיות שבוקעות מבורות ביוב, פעולות תג מחיר, פסקי הלכה, הכל הכל הכל, הכל הולך למקום אחד. ואני מצטער לומר את זה ככה, אבל הגיע הזמן לומר את זה ככה. הקיצוניות הדתית מהווה כת דתית קיצונית ומסוכנת. מאוד. כל מי שמבין מה זאת כת דתית קיצונית יודע איזו סכנה הם מהווים למדינת ישראל, שבה בעצם הם לא מכירים ובה הם עושים כשלהם. מכשירים טכנולוגיות כשנוח להפיץ בהם משנאה, ופוסלים אותם ברגע שנוח. זורקים אבנים, צמיגים בוערים על שוטרים, מכנים אותם נאצים, אבל פורעים כל חוק בינם לבין עצמם. מחנכים את ילדיהם לבוז לשלטון החוק הדמוקרטי ולשנוא אותו, ואת מוסדותיו בונים על חשבוננו. מערכות חינוך אנטישמיות, שונאות חילוניים, ומחנכים את יל לציית לא, ללא כל עוררין למנהיגי דת דיקטטורים ולהצביע להם בבחירות. מחנכים את ילדיהם להשתמט בשירות צבאי ומפקירים בזאת את דם ילדי החילונים וילדי הדתיים הציונים. בכל זאת, נעשה במימון המדינה המאבדת את עצמה לדעת. וזאת בגלל תאוות שלטון של פוליטיקאים מושחתים 120 כאלה. ולמה הרוב שותק? זה ברור. שתיקת העדר, ההסכמה שבשתיקה, הבחור עם הזקן והשמלה הוציא דבר שנאה מפיו, אמן, קשור לאמונה, לא קשור לאמונה, מה זה חשוב? וזה, חבריי חובשי הכיפות, השייכים לזרם כזה או לזרם אחר, זה מפיל עליכם את האחריות. ממש כמו שאני אחראי לקבוצת המפגרים שיושבים בהנהגה ומחליטים עבורי. ההבדל הוא שאנחנו במסגרת החוק, עד כמה שזה נשמע מגוחך, אומרים את דעתנו, יוצאים לרחובות, הולכים לקלפי במסגרת החוק. בגלל כל זאת, הם מהווים סכנה קיומית חמורה למדינת העם היהודי בארץ ישראל. ועכשיו, עכשיו צריך להתעורר ולהגן על הזכות הבסיסית הזאת, על ההבנה שהמדינה שלנו הולכת לאבדון. זה הרבה יותר חמור מאיראן, זה הרבה יותר חמור מאבו מאזן וגם ו- 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 מבשאר אסד. על שעוד מספר שנים לא נצטרך להביט בעיניים של הילדים שלנו. מבלי שנוכל לענות להם על השאלה, איפה הייתם כשישראל הפכה להיות מדינה חשוכה, אפלה, כזו, שלא כדאי לחיות בה? ובזה? בזה אני מאמין אמונה שלמה. אני מאמין במילה. אני מאמין שאפשר אחר. מילים מבטאות הכל. הן יכולות להיות כואבות, כועסות, אוהבות, משתוקקות, בוגדניות. וזהו טבען של מילים בכל השירים ובכל הקטגוריות. ולכן, מה בעצם מפריד את האמירה הכוחה של מילה מכל שאר האמירות? תחכומון של הפלייליסט ומילותיו. הרי פתגמים רבים נכתבו על היכולת של מילים לעשות טוב. למשל, תחסוך מילים משונא, אבל אל תחסוך מילים מאוהב, מי או מילה טובה שווה זהב. פתגמים רבים נכתבו גם על הפכפכות של המילה ועל חוסר הכוונה שעומד לעיתים מאחורי מילים שנאמרות, למשל, אחד בפה ואחד בלב. ובהקשר לזה, תוכלו למצוא את השיר מילים יפות של דני סנדרסון, אשר בו נאמרות הרבה מילים של חיזור ואהבה, אך מילים אלה הן חסרות כיסוי. או החיים והמוות ביד הלשון, או העט, או העיפרון, או המקלדת. וכך גם מילים פוצעות מחרב. ובאמת עבור עידן רייכל, בשיר מילים יפות מאלו, למילים יש משמעות, ואי אפשר להגיד אותם אם אין כוונה מאחוריהן. היה קוראים לעומתם, בשיר מילים, שאותו המילים אומנם נכתבות מתוך כוונה אמיתית, אולם הזמן שעובר משנה לחלוטין את הכוונה שמאחוריהן. אני מדבר על הכוח העצום שיש למילים, אולם גם על העצום שיש לחוסר המילים. כוחה של השתיקה. וכמובן, גם לזכותה של השתיקה נכתבו הרבה פתגמים, למשל מילים שוות כסף אך שתיקה שווה זהב, וכמובן, כמובן, כמובן סייג לחוכמה. בשיר, בלי לומר מילה של שלום חנוך, עוזב הדובר בשיר את הבית מבלי לומר שום מילה לאהוב אמנם זו שתיקה שאינה שווה זהב, אלא מספר פרוטות שחוקות, אבל מעבר לכך, יש...
6: מילה חשת חום גופה בטח הרבה מילה <מח> <מח> היא לא מאמינה שהוא עוזב. לוקח את בגדיו ומתלבש בלי לומר לא מילה. מביט בה וניגש ומתיישב את הדמעה שעלך יד, בלי לומר מילה,
4: היא
6: לא מאמינה שהוא אוסף, בלי לומר מילה עיניו לוקח נשימה בלי לומר מילה. גם ללכת בתנופת כאב. והנה הוא חוזר למלחמה בלי לומר מילה. M'amina che ho osevo Bli l'omarmila Bli l'omarmila Otre caffè חלב מתרקת, <מח> ונדמה לו ש... שמעה אותה צועקת
2: בני אדם
1: נהגו לקרוא שירה בעל פה, הרבה לפני שלמדו לקרוא ולכתוב. היא בוצעה מול קהל חי של מאזינים וחווי תרבות עוד, עוד מימי קדם. זה התחיל מסביב למדורות השבט, וכעבור זמן משוררי קרנות רחוב קראו בקול רם אשר על ליבם לכל עוברי האורך. ערימות של מילים שהוטחו בפניו של כרך עירוני בועטות במוסכמות, חוצות גבולות של טעם טוב, והופכות פרות קדושות לברביקיו מדיום רר. אף אחד לא קרא לזה אז, ספוקן ספוקוורנרד זה סגנון שהחל מז'אנר נספח של היפ-הופ, סוג של שירה. ההקראה וההגשה שלה יש בה קצב. ספוקוורנרד זה ללא מוזיקה. רק המילים שלך ואתה. אין לך מאחורי מה להתחבא. ראפ תלוי בביטים, במוזיקה. שיר ראפ עם מילים מפגרות יכול להתחבא מאחורי מוזיקה. ספוקוורנרד זה טהור. רק הבן אדם. אפילו לא חובה שיחזיק מיקרופון. ובכלל שירה שנאמרת, שירה שבוקעת מ- מדפים... טובים. הופכת להיות משהו טהור ומזוכח, כי לכל אחד מאיתנו זה עובר בתוך המערכת שלו. היום שירה תוססת חיה לה מתחת לאספלט התל אביבי, המגירות בעיר מתפוצצות מדפים, איך אין קול ואין קורא, איפה היא? שמישהו יוציא אותה בבקשה לרחוב, שמישהו יצעק אותה מהמרפסת, אני רוצה לשמוע, עם פוטנציה של מילים. אריק ברנט.
0: פינה של החדר ולמצת במבטים אני מחליט להתעלם בשעה הזו של הערב מעדיף שלא לחשוב עכשיו על כלום לתת לראש קצת להירגע מהיום שהיה האחר הקטן הזה נהיה מנהל המסעדה ולא נעים להגיד אבל הקנאה אוך הקנאה אוך אוכלת אותי זה אני שצריך להיות שם במקומו בני אומר שאני לא מתאים חסרה לי התכונה אז הוא אומר הוא לא יכול לשים את האצבע בדיוק אל החדר ונועצת בי מבטים אני מתחיל להרגיש את המשיכה הזו אליה אבל עוד לא לגמרי מוכן להתמסר היא רוצה שאני אקח אותה ביד שאני אצמיד אותה אליי שאני אלטף אותה שאני אלחש לה היא רוצה שאני אשיר לה שיר חדה דור בייסבול בסרט של אודי אלן מחזיר אותי חמש שנים אחורה ויש פה את כל החתימות מחמישים ואחת ויש פה את כל החותמות לאהבה שלה עומד מולה ולא יודע מה להגיד עם פוטנציה של מילים פוטנציה של מילים פוטנציה של מילים פוטנציה של לפינה של החדר ונועצת בפי מבטים אני נכנע לה, תופס אותה בצבא ומושיב אותה עליי, עליי, על הברכיים וככה כמו שאני פורט עליה היא נאנחת, אני לא מריפה מנהל המסעדה עומד מהצד, מסתכל, יוצא מנהל מיניים אבל הוא עוד שם אהי אומה כבר לגמרי ואני נבוש עוד לגמרי, הנה <תבינה> הרגע ממנו חששתי, פשוט היה חייב לבוא.
1: מילים מצטרפות לביטויים ולמשפטים, המילה עצמה מורכבת מהעברות, אחת או יותר, היא בדרך כלל היחידה הקטנה ביותר שיש לה משמעות עצמאית, מייצגת מושג כלשהו, והמילים כולן 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 מצטרפות לשפה, כך גם בשפה שלנו העברית. העברית היא שפה שמית, אחת השפות העתיקות ביותר בשימוש היום. נולדה מהשפה הכנענית במאה ה-12 לפני הספירה, בתקופת התנ״ך העברית הייתה שפתם של האבות. במאה השלישית לפני הספירה התחילה הארמית לחדור לשימוש בארץ ישראל, ובאותה תקופה כמובן משפיעה מיד על העברית, גם בתחביר, גם באוצר המילים. בתקופה שלאחר התנ״ך הארמית מחליפה את העברית בעצם כשפת הדיבור, אבל העברית ממשיכה לשמש כשפת תפילה, טקסים, ספרות ושפה כתובה. במאה הראשונה לפני הספירה פותח הכתב העברי המרובע שאנחנו משתמשים בו עדיין כיום. התנ״ך נכתב בעברית כמובן. וגם לשון החכמים שבה כתבו את המשנה, היא התפתחה בסביבות שנת 200 לספירה. ואז מתחילים להיכנס הרבה יותר מילים מיוונית, מלטינית, מפרסית. לאחר חורבן בית שני ממשיכה השפה העברית לשמש את היהודים בגלות. העברית שימשה לצרכים דתיים, קהילתיים ועסקיים. או בעברית, כל פעם שמישהו בא לעשות איזו עסקה ואנחנו רצינו לרמות אותו, דיברנו בעברית אחד עם השני. מה שציינו אומרים היום, The Kinderfash taste, <laughs> הילדים מבינים. החל מהמאה החמישית פותחו בהדרגה מספר שיטות ניקוד בעברית, ורק במאה העשירית נקבע הניקוד בעצם כפי שהוא מוכר לנו היום. בתקופת הגלות נכתבו בעברית אלפי ספרים, פיוטים, מסמכים, תוקנו אלפי תקנות ונוצקו אלפי מילים חדשות. במילון אבן שושן נמצאות 7,000. 878 מילים מלשון חז"ל, כמו חירות, וילון, עכשיו, כלום, ו-6,421 מילים מימי הביניים, כמו קוטב, הנדסה, משהו, כמות, איכות, לעומת 8,198 מילים מקראיות. בסוף המאה ה-19 התפתחה העברית המודרנית כשפת דיבור. ב-1913 העברית הפכה לשפת ההוראה בבתי הספר היהודים בארץ ישראל. וב-1948 הוכרזה העברית כשפתה הרשמית של מדינת
7: ישראל. Shiro, 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 He's not only a voice, Shiro, shiro, He's not only a voice, Shiro, shiro, He's the beginning, Shiro, shiro, He's still a big one. The world is lost, Maybe there are no more There are nobis, there are nobis But peace depends on you and your life So sing, sing, sing
8: השטו זרוקה בדמיוני, האור נרדם, דמעות של דם שורפות לי בגרון. ידי צרותה תקרא משמותה, כשאני שלח את השיר על החור. נשארתי רק מילים, נקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים, זר של מנעולים, אלוהים, השארתי רק מילים. כמו שותקים עכשיו, ומה לקחת כשברחת? כן, מה לקחת? במלחמה הזאת אולי ניצחת, ומה נשאר לי כשעלת? השארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים, זר של מלולים, אלוהים השארתי רק מילים. השארתי רק מילים, מקלט בין הצללים, ספרים מסודרים ובין החדרים. השארתי רק מילים זה של מלולים, אלוהים, אישה לי רק מילים. גם לקרח קר, כשאני נזכר איך את היום מולו, לא מוארת בצילו, נשברת בשבילו, את המילים שהשארת לי. עד עכשיו אומרת לו לא.
1: לכן שלא הייתי אומר את כל מה שאני חושב, אבל uh, בוודאות הייתי חושב על כל מה שאני אומר. זה מתוך מכתב שהסופר גבריאל גרסיה כתב לחבריו לפני מותו. וחבר טוב שלי, שיחי אומר, פורור את מילותיך גמישות ורכות, שמא תצטרך לבלוע אותן. משמעויות של מילים. תודה רבה לאסף רב על העריכה האלקטרונית. בשבוע הבא, אוכל. משמעויות של אוכל. בואו רעבים. פייסבוק, אייקאסט, לא להתבייש, אני שם עבורכם. מתכונים, התקבלו בשמחה. לילה טוב ושיקוט.